0: Capítulo 5. Ejemplos históricos de mentoreo. Los dos tenemos edad suficiente para recordar cuando la Guerra de las Galaxias apareció en los cines. Recuerdo haber visto la primera película de la serie con mi hijo en un cine del centro de San José, Costa Rica. Podíamos escuchar al inglés o leer los subtítulos en español indistintamente. Poco o nada me imaginaba ese momento que encontraría un vínculo entre esta película de la máxima expresión de la ciencia ficción y el arte y la ciencia de mentorear. Sin embargo, una referencia a Luke Skywalker en el artículo de una revista atrajo mi atención. Luke Skywalker es emparejado con el veterano Obi-Wan Kenobi, un mentor muy experimentado y de apoyo. Cuando pienso en la trama de la película, observo la verdad de esta afirmación simple y categórica. En otra obra de ficción, el legendario Rey Arturo es mentoreado por el mago Merlín. Entre otros reconocibles y no tan reconocibles personajes, del mentoreo están Sofía con Manlius y Pómanes en el sueño de Sipión o Rubius Hadric con Harry Potter en la piedra filosofal. Don Pedro es un mentor para Claudio en la obra de Shakespeare, Mucho ruido y pocas nueces. Y la lista continúa de manera interminable. Mentores históricos y sus mentoreados. Mientras Obi-Wan, Kenobi y Merlin son personajes de ficción, ciertamente hubo y hay mentores y mentoreados de carne y hueso, varios de los cuales hasta cambiaron el curso de la historia y la manera en que la humanidad piensa o actúa una búsqueda elemental de parejas mentoriales. Por el Internet nos entregará una lista grande de mentores y mentoreados. Freud fue mentor de Carl Jung, Sócrates de Platón, Aristóteles mentoreó a Alejandro el Grande, Antístenes, filósofo griego, mentoreó a Diógenes, el cínico. Fue bien conocido que Hubert Humphrey sirvió como mentor a Walter Mondel. Los primeros ministros canadienses a menudo han sido mentoreados por anteriores primeros ministros. Simón Rodríguez mentoreó a Simón Bolívar, conocido como el libertador de América del Sur. Margaret Thatcher llegó a ser mentora de John Major, el primer ministro del Estado de Israel. David Ben Gurion mentoreó a Moshe Dayan, reconocido soldado y estadista, durante un periodo de la historia turbulenta que se desarrollaba en esa nación En la historia de América del Norte, George Mason, padre de la Carta de Derechos Sirvió de mentor al futuro presidente Thomas Jefferson Quien a su vez mentoreó a Mary wheeler Lewis de la fama de Lewis and Clark El jefe toro sentado, Lakota, mentoreó al jefe Gal Gal Hank Piper, el ensayista de sentido común Thomas Paine, tuvo al autor del vicario de Wakefield, Oliver Goldsmith, como su mentor. Los líderes militares como Zacharias Taylor fueron conocidos por mentorear otros líderes militares como Robert E. Lee y U.S. Grant dentro del movimiento abolicionista de la historia norteamericana. William Lloyd Garrison fue un mentor para el elocuente orador y estadista negro Frederick Douglass. En las artes, los escultores a menudo estudiaron bajo la guía de un escultor establecido. Así también hicieron los pintores bajo artistas reconocidos y las bailarinas bajo divas afamadas. El pintor greco-español de figuras elongadas, el greco Doménicos Teodocopoulos, fue mentoreado por Titian de Venecia, considerado por muchos como el pintor más grande de la escuela veneciana. Otro ejemplo. En la propia historia norteamericana, George Washington Carver fue un maestro que avanzó más allá del llamado normal de educador y mentoreó a los chicos Carver en habilidades para la vida considerando que muchos de sus mentoreados estaban solo a una o dos generaciones de distancia de la esclavitud. Reconocemos la influencia que un mentor puede tener en la vida de su mentoreado, mentoreada. Algunos de los que hemos mencionado tuvieron influencias importantes en el curso de la historia, en filosofía, en psiquiatría, en arte y en estrategia militar. De no ser por los mentores, muchos de los grandes nombres reconocidos no hubiesen alcanzado la estatura particular que los distingue. Pero no olvidemos el propósito de este libro. Estamos más interesados en el mentoreo espiritual que en aquellas clases del mentoreo que acabamos de señalar. Los registros históricos son igualmente reconocidos en relación a mentores espirituales y sus mentoreados. En la siguiente sección de este capítulo daremos un vistazo profundo a algunos de estos hombres y mujeres. Miraremos primero a los mentores en la Biblia y después a otros mentores espirituales a través de la historia desde los tiempos bíblicos. Mentores espirituales y sus mentoreados En primera y segunda de Reyes, Elías mentoreaba espiritualmente a Eliseo. Eliseo llegó a ser sirviente de Elías, y observaba todo lo que él hacía. Eventualmente Eliseo sucedió a Elías como el mensajero de Dios. En segunda los Reyes 2, 11 al 15... Este traspaso del oficio del profeta fue simbolizado mediante la entrega de la capa del profeta mayor a Eliseo. Podemos ver la relación del mentoreo entre Moisés y su suegro Jetro. De la misma manera, Moisés toma a Josué como su mentoreado y lo prepara para llevar al pueblo de Israel tras de su partida. Jan McCormack, profesor del mentoreo en el Seminario Denver, presenta otros ejemplos del Antiguo Testamento de relaciones mentoriales Josaba y Joyada, con el rey Joás, en segunda de Reyes, del 11.1 hasta el 12.2. Elí con Samuel, en primera de Samuel 3. Gilcías al rey Josías, en segunda de Reyes, 22 al 23. Así también como la bien conocida historia de Noemí y Ruth, en el libro de Ruth. En el Nuevo Testamento, tenemos el ejemplo de Pablo de Tarso, quien habiéndose encontrado con Cristo, fue mentoreado por Bernabé, el Consolador. Hechos 9, 26 al 27 dice, «Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo». Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Este acto de tomar y traerlo a los apóstoles fue una acción de mentoreo, un patrocinio para Pablo en la manera como los mentores a menudo lo hacen. Raab y Clinton, en su estudio de Bernabé, consideran que su rol de mentor en los dos, Pablo y Juan Marcos, fue de vital importancia en el futuro de la expansión de la cristiandad de la primera iglesia. Como buen mentor, Bernabé supo cuándo desvanecerse entre las sombras. 14 años después que Bernabé empezara a mentorear a Pablo, Pablo toma el rol de liderazgo, Gálatas 2.1. Habiendo aprendido bien sus lecciones, Pablo hasta critica las falencias de su primer mentor. En Gálatas 2.3 hasta el 3.1. Sin embargo, el ciclo del mentoreo no terminó allí. Pablo asume la tarea de mentorear al joven Timoteo. En 1 Corintios 4.17, Pablo se refiere a Timoteo como mi hijo. En segunda, los Corintios 1.1 como nuestro hermano. En primera, de Timoteo 1.2 como mi verdadero hijo. Y en segunda, a Timoteo 1.2 como mi amado hijo. En esta relación de mentoreo, Pablo trata a Timoteo como un hijo en la carne. Y para cuando Filipenses 2.22 escribe, el mentor Pablo es capaz de decir de su mentoreado, pero ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo. Parte del mentoreo a Timoteo consistió en que éste observara e hiciera lo que su mentor hacía. En 2 Timoteo 2.2, él aconseja a Timoteo diciendo, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El mentorear, cómo invertir su vida en otros. Moore sugiere que el mentoreo entre Pablo y Timoteo delinea claramente las maneras en las que mentores y mentoreados deberían relacionarse. 1. La habilidad de Pablo para leer el potencial en Timoteo. 2. Pablo es tolerante con los errores de Timoteo. 3. Pablo muestra flexibilidad con la gente en diferentes situaciones. 4. Pablo es paciente con Timoteo quien sabe que madurará con el tiempo. 5. Pablo ve el futuro por delante de Timoteo y le ayuda a tener una visión. 6. Como buen mentor, alienta a Timoteo a través de sus cartas. Y 7. Él lo provee para que Timoteo cuente con otros recursos. Algunos han visto la relación entre Priscila, Aquila y Apolos también como una relación de mentoreo. Posiblemente existan otros ejemplos de mentores y mentoreados en la Biblia que hayamos pasado por alto. Basta decir que el mentoreo espiritual, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como los medios para pasar el liderazgo de una generación a otra y de gigantes espirituales a novicios espirituales, ya estaba viva y en buenas condiciones. Mentorear no es solamente algo practicado en lo que llamaríamos mundo secular, sino que es algo integral a la vida de cristianos individuales y particularmente al entrenamiento de líderes en la iglesia local. La primera iglesia está repleta de ejemplos del mentoreo espiritual que seguía la línea de estos ejemplos bíblicos. Jesús mismo mentoreó a Juan, de quien se dice que mentoreó a Policarpo. Aquí tenemos un ejemplo de la era del Nuevo Testamento, en la cual alguien mentoreó a uno de los padres de la iglesia. Otra referencia temprana es la de los padres del desierto del tercer siglo, que eran ermitaños cristianos, Monjes ascetas que vivían en el desierto de Egipto, practicaban su rama de espiritualidad escapando de las trampas del mundo, para el siglo IV se esperaba de cada habitante del desierto que tuviera un mentor espiritual, un director espiritual. Estos mentores a menudo eran llamados los ancianos del desierto. A pesar de no ser educados, en el sentido tradicional, estos padres y madres disfrutaban de una reputación de sabiduría y por la aplicación de la misma para mentorear a otros. Habiendo aceptado la responsabilidad, fuera de la forma voluntaria o involuntaria, el anciano asumía el rol de mentor de todo corazón. Una de las tareas cruciales era ayudar a los discípulos para que llevasen sus cargas por medio de la escucha y la atención a los consejos de ellos. El monje mentoreado, por otra parte, tenía ciertas responsabilidades también, comenzando por buscar guías espirituales compatibles. En algunos casos, tal búsqueda constituía un trabajo formidable y se complicaba por el hecho de que, una vez que los discípulos hallaban a los guías, se esperaba que permaneciesen fieles a ellos durante toda la vida. Más aún, se esperaba de los discípulos del desierto que exhibieran para que a través de ella, develaran sus pensamientos a su director. La clave del éxito del proceso de mentoreo consistía en que tanto el mentor como el mentoreado trabajaban diligentemente para integrar la espiritualidad a la vida cotidiana. La cualidad de discernimiento en particular es integral al rol del mentoreo, puesto que plantea que tanto al mentor como al mentoreado reflexionen sobre cómo Dios está activo en sus vidas y cómo ellos pueden responder a este llamado de Dios en diferentes situaciones. Hoy le podemos dar diferentes nombres, pero lo que vemos que ocurre en las relaciones de los padres del desierto con sus guías espirituales es semejante a aquello que muchos de nosotros experimentamos en grupos de rendición de cuentas o en el mentoreo hombre a hombre de la iglesia local, a pesar de que tal vez este no sea el nivel que se practicaba, ni a la profundidad de transparencia que se demandaba en los siglos III y IV. De todas formas, Tal rendición de cuentas es más que el chequeo de la temperatura superficial que a veces pasa como mentoreo en algunos círculos de hoy. Adicionalmente en el mundo de hoy, especialmente entre católicos romanos, existen directores espirituales que procuran guiar a sus seguidores por la senda espiritual. Tal dirección espiritual va más allá de lo que nosotros llamamos mentoreo espiritual, puesto que el director es mucho más directivo de lo que es un mentor. Un mentor generalmente hace preguntas para permitir que el mentoreado tome sus decisiones propias. En cambio, el director le indica a la persona qué hacer. Aparte de los padres del desierto, contamos con dos nombres prominentes del cuarto siglo que usted con seguridad podrá reconocer. San Ambrosio, obispo de Milán, fue el mentor espiritual de San Agustín, considerado el teólogo más grande de la cristiandad después de San Pablo. Los varones no eran los únicos que buscaban esta clase de intimidad espiritual en una relación de mentoreo. Gertrudis de Helfta, Eisleben, Alemania, llegó a ser conocida como Santa Gertrudis, la Grande. Ella escribió, entre otros trabajos místicos, ejercicios espirituales que había guiado a muchos cistercianos de desde el siglo XIII. En sus días, Gertrudis mentoreó muchas monjas y monjes, ella misma, se dice, había sido mentoreada por otra monja de claustro. Meg Thiel de Hackenburg, varios siglos más tarde llegamos a los místicos españoles. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y Fray Luis de León. Los tres contribuyeron grandemente al misticismo católico en el siglo XVI. Hoy en día, muchas de sus obras han sido traducidas al inglés y son leídas ampliamente por cristianos evangélicos. Pedro de Alcántara, un sacerdote franciscano responsable de la fundación de las comunidades ermitañas monacales en Portugal, es a quien se le atribuye el rol de mentor espiritual temprano de Teresa. En Santa Teresa, Pedro percibió un alma elegida por Dios para una gran obra, y el éxito de ella en la reforma de Carmelo se debió en gran medida al consejo aliento y defensa. Estos eran tiempos difíciles para la iglesia, con un ambiente de muchos celos que corrían entre las diferentes órdenes religiosas. Una mujer, aun si fuera alguien que habría de llegar a ser tan conocida como Teresa, necesitaba un patrocinador que sustentara a través de esos tiempos dificultosos. Pedro siguió como el patrocinador y mentor. Teresa de Ávila, a su vez, mentoreó a Juan de la Cruz. También mentoreó a Jerónimo Gracián, que más tarde llegaría a ser su director espiritual, como el superior de la Orden de los Carmelitas Descalzos que ella había fundado. Así que se puede ver que aún aquellos que en algún momento fueron mentoreados, se vuelven mentores de sus primeros guías espirituales. Conclusión Hemos visto a mentores y mentoreados famosos en este capítulo, tenemos un sentimiento extraído de los ejemplos de la historia secular y de la bíblica de lo que mentorear puede ser. En el siguiente capítulo veremos el mentorear conforme se relaciona con el desarrollo del liderazgo. Preguntas para reflexionar. Primera, ¿con cuál de los ejemplos históricos o ficcionales de mentor usted se identifica más? Explique su respuesta. Segundo, explique el rol que Bernabé ha jugado en el mentoreo espiritual. Y tercera, ¿usted se ve como alentador o consolador como Bernabé? ¿Qué sería necesario para que usted llegue a ser un Bernabé para su mentoreado?